0: Olá pessoas, estou aqui de volta para mais uma edição do podcast Nas Ondas do Carro. E para essa semana é, eu escolhi um assunto também proveniente é, de uma crônica que um dia eu fiz. É Um assunto que vai falar um pouco é, acerca das esquisitices humanas e a gente está vivendo um tempo é, tão esquisito é, em, em diversos aspectos e, e também foi um pouco isso que me fez lembrar é, dessa crônica é, os humanos são seres esquisitamente maravilhosos e em tempos esquisitos eu acho que Talvez a gente possa olhar isso de uma maneira mais acachapante é, ou mais esquisita. É, mas apaixonada que eu sou por essa espécie, eu me vejo por diversas vezes nesse enamoramento. Tudo chama minha atenção, até as sandices. As coisas mais esquisitas são aquelas coisas que me esquisitam por dentro os olhares que tudo olham, examinam com avidez as tragédias, vivenciam, geram infortúnios e igualmente paciência, roubos, doações. O olhar, aquele olhar que observa a beleza e a fragilidade dos seus iguais, que inveja, que admira, que deseja o desejo, o próprio e também dos outros. E nem se sabe de fato que se quer aquilo que se deseja. Aliás, é, já falei disso aqui, vou aproveitar para falar de novo. Um livro, assunto muito bacana, daquele livro do Jorge Forbes, Você Quer o que Você Deseja? Mas enfim, feito esse parênteses, é... pensa no olhar de um pescador para o mar, dos surfistas examinando o movimento das ondas é, para decidir se é hora de entrar, como é que está. Dos músicos, quando cantam as suas canções, tocam as suas canções e sentem. A gente sente o olhar dos músicos quando eles sentem. E assim eles se vivem outros. Vivem nas palavras, nas cadências, nas pausas. O olhar de um cirurgião para um órgão que pulsa em suas mãos. O olhar de uma mãe para o seu bebê. E do bebê para sua mãe. De um animal à espreita. E até o olhar de um predador. O olhar de uma presa. O olhar de medo, que faz o outro olhar e sorrir. olhar que vira música. Eu amo ver o que determinadas pessoas conseguem captar e arrancar dos outros. Sorrisos, crises de choro, paixão desenfreada, amor. Olhar de quem se veste em armaduras é um outro olhar. Olhar de defesa, postura de defesa. E aí vem, depois, aquele olhar que se enamora de outros olhares, inclusive dos animais. Aquele olhar doce, meio. Os olhares tantos de um cachorro para o seu dono, que são vários, né? Um cachorro no colo do seu dono. O olhar que espreita você fazer algo e, e sabe que está errado. E você sente aquilo. Aquele olhar que entende que você está errando, mas não interrompe o seu momento. Não interrompe o seu movimento. Simplesmente porque não quer. Porque não sabe como interferir ou porque não quer interferir que é que você erre porque odeia você, ou porque ama você. O olhar de pessoas que riem e se olham e então riem juntos, tem coisa melhor do que isso. É o olhar sorrindo, olhar por vezes que também chora. E aí o olhar talvez tenha cores, o vermelho do olhar, o triste que fica estampado, e as rugas em torno do olhar, os sulcos que cortam as faces como navalhas finas e afiadas, precisas. E também tem o olhar que acredita que depois da tempestade vem a bonança, a ingenuidade, a maldade, a vingança. O olhar que transparece não está nem aí para o que você fala e nem percebe o contrário da postura instalado ali bem no meio do olhar delatando entregando aí tem aquele olhar de quem não faz a menor ideia que os olhos denotam mensagens mensagens que podem reiterar ou invalidar tudo aquilo que sai pela boca e que reverbera e que causa até um orgulho em quem está falando e os olhos entregando tudo o olhar que empurra o ar que chega até você e então você respira Quantas vezes vemos isso na fagulha do tempo que é a nossa vida? Fagulha é palavra navalha que corta nosso rosto e nosso olhar. E não é incrível que seres humanos deixem tanta coisa escapar nesse tempo? É e não é. Porque a vida é rara e farta. E de fato não dá para ter tudo, fazer tudo, querer tudo. Não dá para pegar duas estradas ao mesmo tempo. Né? Você pega a esquerda e deixa a direita. Isso é uma pérola. Para pegar um caminho, está implícita a ideia de deixar outro. outra. Escolhas é, trazem essa ideia em questão e é isso que torna as escolhas tão difíceis. Fazer uma escolha é também fazer uma ou mais renúncias. E essa é a parte difícil do negócio. A parte maravilhosa, quem faz a escolha descobre. Mas tem esse momento da perda, de admitir a perda, né? Senão a gente não chega onde pretende. Pode ser que algumas vezes duas saídas diferentes levem até ao mesmo lugar por caminhos diferentes. Tem isso também. Mas é maravilhosamente humano quando você se encontra na encruzilhada. Porque as escolhas que moram dentro das pessoas são aquelas que metem medo e obrigam a seguir essa premissa. Pega a esquerda, deixa a direita. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo, a cada segundo, a cada momento, nessa fagulha vida, a gente tem que fazer escolhas. De todo tipo. Essa roupa ou aquela falo isso ou aquilo, falo ou me calo. A gente pode fechar os olhos e dar os passos, tirar cara ou coroa ou usar qualquer outra, é, qualquer outra metodologia. Mas não fazer escolhas talvez não seja o melhor método. Evitar fazer escolhas talvez realmente não seja o melhor método. Porque com ou sem o nosso consentimento é do nosso posicionamento nessa hora que nascem as estátuas eu quero dizer é nesse momento que onde a gente não faz escolha que talvez a gente se paralise e vire pedra mesmo talvez seja realmente daí que os homens viram pedra e, e então, e isso passa a ser assunto para um outro momento, mas porque dá pano para a manga, se podem ver outras coisas esquisitamente humanas. Porque quando alguém se torna pedra, quando alguém se torna endurecido pelo medo de fazer escolhas, ou seja, aquele medo que vai, um medo se somando a outra. Porque se você tem medo uma vez, você talvez tenha em outra e talvez em outra. E esses medos vão se somando e vai se revelando uma criatura que endurece, que se cristaliza nessa atitude de recuo frente ao ato de ter que escolher. Por quê? para não perder e escolhendo não perder porque aparentemente parece que não se está fazendo escolha nenhuma quando não se quer escolher mas se está se está escolhendo não escolher e talvez essa seja a pior entre todas as escolhas talvez é a pior realmente porque escolher não escolher cristaliza a gente nesse estado de paralisia, nesse estado de não ação, de, 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 de não poder, de não querer, de escolher não ser agente do seu ato, dos seus atos, das suas escolhas, das suas perdas, dos seus ganhos, dos seus enganos, dos seus desenganos. E, e isso é sim uma coisa tremendamente esquisita, tremendamente humana. É, mas é isso por hoje. O assunto foi esse, Esquisitices Humanas. E eu volto na semana que vem com outro tema para gente, então, estar tá pensando aí acerca... Dessas coisas esquisitamente humanas que nos rodeiam, né? Que nos permeiam. E eu quero saber de vocês. Me contem, me, me digam o que vocês gostariam de escutar. Um beijo para todos. Eu sou Clotilde Zingale e apresentei mais uma edição do Nas Ondas do Carro.